0: Hallo und herzlich willkommen zu Kaffeestullegin Corona-Edition, Folge 2. Unser Krisenpodcast ist zum zweiten Mal am Start. Hallo Anna. Hallo. Wie geht's dir?
1: Ja, irgendwie bin ich heute ganz äh, relativ äh, entspannt irgendwie. Ich habe aber heute äh, bewusst auch bestimmte... Nachrichtenquellen gemieden, bis äh, dann irgendwie heute Abend die Kanzlerin zu uns sprach, mehr oder weniger. Und irgendwie ja. das Wetter war schön, ich habe gepflanzt. Also irgendwie, mir geht es heute relativ gut. Ich war gestern irgendwie angespannter, aber das ist so hat so ganz viel, finde ich, immer mit der
0: äh, Informationslage auch zu tun. Ne? Ja, also ich habe auch gemerkt, dass mir das gar nicht gut tut, wenn ich die ganze Zeit so am Puls der Zeit bin und ständig alle Nachrichten, die reinkomme, kommen äh, konsumiere und habe heute auch ganz bewusst mein Telefon mal aus der Hand gelegt.
1: Mhm.
0: Gestern eigentlich auch schon machen wollte, da ist es mir aber irgendwie nicht so gelungen, weil dann doch so organisatorische Dinge dazwischen kamen, ähm, wegen uns der Rückreise von unserer Tochter. Ähm, aber ich, also mich hat das echt verrückt gemacht, die letzten Tage, diese ständige, jeder leitet einem irgendeinen Scheiß weiter. Mhm. Ich habe auch versucht, mich selber da jetzt ein bisschen zu bremsen und das, was ich weiterleite, irgendwie das sind dann irgendwie eher so lustige Sachen mit so ein bisschen etwas leichterem Inhalt. Ja, ich stelle
1: fest, dass das bei mir so schwankt zwischen, also meine Stimmung so grundsätzlich in den letzten, sagen wir mal, 14, 10 Tagen so vielleicht, zwischen irgendwie so mega alarmiert also, jetzt nicht so, dass ich sagen würde: Oh Gott, wir müssen alle sterben, das ist natürlich übertrieben, aber schon sehr besorgt, würde ich das beschreiben bei mir selber. Und dann krieg ich, dann kippt das bei mir irgendwann in so ein: Ach, ich kann ja eh nichts machen. Also, so, und damit meine ich jetzt nicht dieses: Mir ist alles egal, nach mir die Sinnflut, sondern irgendwie dann: Mein Mann sagt immer: Gott vertrauen <lacht> müssen wir haben, damit wir irgendwie sowieso durchs Leben kommen und in so einer Situation auch. Und ich weiß nicht, ob ich das so nennen würde, aber ich komme dann immer an so einen Punkt, wo ich dann denke, ich muss es so geschehen lassen, wie es jetzt passiert. Ich kann auf mich ja. aufpassen, wie ich kann und auf meine Liebsten und auf, versuche das auch und versuche da auch irgendwie sozusagen Einfluss drauf zu nehmen. Bei meinen Kindern natürlich sowieso, aber auch darüber hinaus. Aber eigentlich kann ich halt nichts machen. Ich kann dieses Virus nicht aufhalten. Ich kann nicht beeinflussen. Was Politiker entscheiden oder Mediziner
0: oder ähm, ne, gar nichts. Ja. Nee, das Einzige, was du wirklich machen kannst, ist dich selber verhalten zu dem mhm. Ganzen und, ähm, und vorsichtig sein und versuchen dann, dann den Nächsten auch zu Vorsicht anzuhalten, was ich übrigens echt anstrengend finde. Ich auch. Ähm, also ich ja, wir haben hier wirklich viele Diskussionen gehabt in den letzten Tagen, weil es natürlich sehr schwierig ist zu akzeptieren, dass man seine Freunde nicht treffen kann, wenn doch draußen alle Leute ja. noch rumlaufen und die Straßencafés voller Menschen sitzen und alles, ich meine, es ist schon leerer als sonst, aber weit davon entfernt, dass die Leute alle zu Hause bleiben. Also ich glaube auch, dass es wirklich so ein, ich habe mich
1: heute mit einer Nachbarin unterhalten, auf die, auf die Distanz, die hat auch drei Kinder, die sind ein bisschen jünger als meine, also die hat, der kleinste äh, wird, glaube ich, fünf ähm und die sagte dann so, also weil die arbeitet auch noch, allerdings geht die jetzt auch ins Homeoffice, die sind aber, die haben halt keinen Kundenverkehr, ne? die sind also sozusagen ähm, in einer geschlossenen Gruppe und darüber sprachen wir, ne? also wenn wir in einer geschlossenen Gruppe bleiben, wie zum Beispiel die Familie, ja, das sind bei uns aber immerhin fünf Leute. Und diese fünf Leute haben keine Außenkontakte mehr. Ähm, ist das dann schon Social Distancing? Also ich meine keine Außenkontakte im Sinne von, wir gehen nicht mehr zur Arbeit, wir gehen nicht mehr zur Schule, wir gehen nicht mehr zum Sport, wir gehen nicht mehr ins Restaurant, ins Kino, ins Theater und wir setzen uns auch nicht ins Café, auch nicht, wenn es draußen ist, ähm, sondern wir bleiben wirklich möglichst unter uns. Aber natürlich, ähm, weiß weißt ja wie meine Wohnsituation hier ist, die Sonne scheint, dann geht das erste Kind raus, dann geht das zweite Kind raus, dann kommen die Nachbarskinder raus und das sind sind das 20 Kinder. Und natürlich ist das streng genommen, ist das wahrscheinlich immer noch eine geschlossene Gruppe, weil es immer dieselben 20 Kinder sind. Aber die gehen natürlich wieder nach Hause und haben so. Das wäre nur dann eine
0: geschlossene Gruppe, wenn auch die Familien, aus denen die kommen, keine weiteren sozialen Kontakte mehr haben. Es muss ja nur ein Vater, eine Mutter jeden Tag mit der U-Bahn zur Arbeit fahren ja. und schon können alle Corona kriegen. Klar, das ist genau das Problem. Und ich glaube, dass ähm,
1: ich, das habe ich jetzt wirklich so ten, als Tendenz bei vielen rausgehört, also in meinem direkten Umfeld, aber auch Leute, mit denen ich mich über WhatsApp oder E-Mail oder so austausche oder in Social Media kannst du es auch sehen, dass eigentlich ganz viele Eltern darauf warten, dass jetzt bitte endlich jemand. Äh, äh, aus einer politischen Notwendigkeit heraus sozusagen einen Shutdown-Regel vorschiebt. Damit ja. man selber das nicht machen muss. Ja, und das ist so, aber wie soll ich das meinem Kind erklären, wenn alle anderen draußen rumrennen und so? Ähm, ich meine, wir diskutieren das ja auch im Freundinnenkreis vor uns zurück, ähm, und zurück. Äh, und wir sind alle eher, glaube ich, also alle, mit denen ich jetzt enger bin, sind eher die. Über Vorsichtigen, die dann von den anderen so belächelt werden, so nach dem Motto, hä, hab dich
0: doch nicht so. Ja, also, aber das verstehe ich nicht. Also mhm. Mia sagte auch von zu mir, du bist echt die Mutter, die das am strengsten handhabt. Die anderen Eltern sind alle da nicht so streng. Und dann habe ich gesagt, ja, aber me meines Erachtens machen die anderen da echt einen Fehler. Mhm. Und das ist nicht das, was wir machen sollten in dieser Situation, das ist nicht schlau. Und nicht hilfreich vor allen Dingen, ja genau. sehr ego egoistisch ist, auch.
1: Genau, es ist nicht solidarisch, es ist eigentlich asozial, um es mal so zu sagen. Dass, ja. dass man da sozusagen die eigene Verantwortung nicht wahrnimmt für die eigenen Kinder und für deren möglichen mögliche, wie soll ich mal sagen, Multiplikatorfunktion beim Verteilen von dieser Infektion. Ja. Und das, ähm, ich habe heute... Ähm, ich kann jetzt schon wieder nicht sagen, woher, mein Mann, der ist ja auch so news-süchtig, der leitet mir nämlich auch ständig irgendwelchen Kram weiter. Ähm, ich glaube, der hat mir das heute weitergeleitet. Es gibt halt jetzt die ersten sozusagen aus ähm, China und Südkorea, glaube ich, die ersten Zahlen. Wer sind eigentlich diejenigen, die am meisten übertragen Ja, haben? das habe ich auch gelesen. Die Leute genau, zwischen 20, 20 und 29 in, waren sie in Südkorea, genau.
0: Oder?
1: genau, dann war das die das. Die Party-People. Ja. <lacht> ja. Ich meine, das ergibt halt auch total Sinn, wenn du mich fragst, weil das die Leute sind, die wahrscheinlich am meisten rausgehen.
0: Clubgeher.
1: Genau, Clubgeher, Restaurantgeher, Bargeher, ähm,
0: wahrscheinlich auch Sportclub äh, und solche Dinge. Und ich meine, ich hätte auch irgendwo gelesen, dass tatsächlich auch die meisten Infektionen, registrierten Infektionen in Berlin in dieser Altersgruppe sind. Dass das ganz viele waren, die noch äh, ausgegangen sind in Clubs. Es ist ja, irgendwie ja ist ein ein Corona-Typ, der war 17 mhm. Stunden doch in dieser in diesem einen Club. 17 Stunden habe ich auch schon gedacht. Donnerwetter, das ist aber eine Leidenschaft. <lacht> Respekt. Respekt. <lacht> das ist Berlin, war? Da kannst ja, du 17 Stunden auch. in einem Club tanzen.
1: das ja. ist auch das ist auch Alter war. Ich kann das nicht mehr. Ich bin raus. Das sind auch die Drogen, Anna. Ich kann 17 Stunden schlafen. Das kann ich.
0: <lacht> nee, das kann ich auch nicht mehr inzwischen ich mache jetzt nee. morgens immer so früh auf seit ein paar, ja, seit einer Woche aber ich glaube mm. es liegt daran, ich habe das ja noch letztes Mal nicht verraten, dass ich ja ich bin ja im Moment Strohwitwe mein Mann ist ja schon seit zwei Wochen im Corona-Exil in unserem Wochenendhaus in Brandenburg und ich glaube ich schlafe seitdem einfach tiefer und bin deswegen wahrscheinlich morgens eher ausgeruht <lacht> weil der mich nicht oh mehr nee. beschnarcht.
1: Weil doch China <lacht> nicht mehr schnarcht. Genau. Ja, das ist natürlich, der ist natürlich Risikogruppe. ne? Das ist, ähm, ja, der ist
0: Asthmatiker äh, zur mhm. Erklärung und hat deswegen das Weite gesucht, als es hier losging. Und ähm, ja, wir müssen jetzt mal gucken, ob, wenn unsere Tochter aus Thailand zurückkommt, die hoffentlich, um das als kleines Update mal zu geben, mhm. äh, wir haben jetzt neue Flüge gebucht und die kommt hoffentlich Freitagmorgen hier in Deutschland an, also sie fliegt nach unserer Ortszeit morgen Nachmittag um 17 Uhr los und muss aber über Zürich fliegen und es ist ja so, dass alle, die aus der Schweiz nach Deutschland einreisen, in Quarantäne müssen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch die Leute betrifft, die nur im Transitbereich in Zürich am Flughafen waren keine Ahnung
1: kann ja auch sein dass sie sowieso in Quarantäne muss weil sie aus dem Ausland kommt also das weißt weiß du was ich ja. meine das kann auch
0: sein in, denn in Bangkok am ist Fall. das Leben noch äh, also ist da ist noch nicht nicht äh, irgendwie was geschlossen oder so die haben zwar alle Mundschutz und äh, es wurde Fieber gemessen als sie ins Hotel wollten mhm. aber sie können sich da noch total frei bewegen und ist auch noch alles auf außer ein paar Schulen
1: also die Vorstellung, dass das in Bangkok so ist in so einer, also ich meine, gegen Bangkok ist ja Berlin ein Dorf, also rein zahlenmäßig. Wie viele Einwohner hat Bangkok? 14 Millionen oder sowas? Keine Ahnung. Viel. Das ist auf jeden <lacht> Fall ein Moloch. Und mir, mir vorzustellen, was
0: das da bedeutet, das, da wird es mir ganz anders. Ja, wobei die ja wohl auch, die haben bisher keine große Fallzahl. Also die haben so um die 80 insgesamt, was auch relativ konstant so geblieben ist jetzt.
1: Ja, du weißt halt nie, das siehst du ja jetzt erst. Das ist natürlich, das sind jetzt auch wieder solche Informationen aus allen möglichen Artikeln und so weiter. Mhm. Dass zum Beispiel die Italiener gezählt haben, ich weiß nicht, wie die jetzt inzwischen zählen, aber bisher wohl so gezählt haben, dass sie nur die ähm, positiv getesteten Fälle mit Symptomatik in der Klinik gezählt haben. Das Ach, heißt... So? Also ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber es war wohl am Anfang so, wo ich dann auch dachte, ja, was ist das denn für ein Quatsch? Und ich meine jetzt, also ich habe heute einen ganz schrecklichen Artikel gelesen, danach habe
0: ich es Handy nie weggelegt. Ja, ähm, nachdem du mir den geschickt hast, den habe ich auch nicht zu Ende gelesen. Das ist ja über diese rote Zone gewesen, ja. oder? Den habe ich mhm. angefangen und dann habe ich irgendwann mittendrin gedacht, nee, ich will das jetzt auch, warum? Mhm. Ich meine, ich, ich habe verstanden, das ist ganz schrecklich, ich muss es jetzt aber nicht mhm. im Detail wissen. Ja, genau. Ja. Das also ist wie, ich, das
1: rote, wie das rote Mäntelchen in... Äh, die Wenn Schindlers -Liste. Eine Trauer tragen oder was? Nee, da, da gibt es ja auch einen roten Mantel. Nee, in Schindlers Liste, der ist doch in Schwarz-Weiß. Und dann irgendwann ja, kommt die Räumung des Warschauer Ghettos und da ist ein kleines Mädchen mit einem roten Mäntelchen und irgendwann später siehst du diesen roten Mantel in so einem Leichenberg. Ja, stimmt. Äh, plötzlich schimmert da was Rotes. Und ich weiß genau, das war das, was mich, also, was mich so über die Klippe gestoßen hat, emotional, als ich den Film geguckt habe, was ich sowieso mein Leben lang bereut habe, dass ich mir den jemals angeguckt habe. Ähm, weil das genauso ist, wie du sagst. Das ist einfach das, wo du dir denkst, ich weiß, dass es schrecklich war und es tut mir furchtbar weh im Herzen. Aber wenn ich mir
0: das angucke, möchte ich auch sterben, weißt du so? Ja, so ungefähr. Ähm, also ja. ich glaube wirklich, man muss sich da auch selber ein bisschen schützen, weil mhm. ich, ich merke einfach, dass mir das nicht gut tut. Das macht mich nervös und ich bin jetzt hier im Moment Single Mom sozusagen und mhm. äh, muss irgendwie auch mhm. dafür sorgen, dass hier äh, Mia keine Panik kriegt, wobei ich muss sagen, die ist ehrlich, ehrlich sehr resilient, also die lässt das irgendwie nicht so an sich ran, die will ich das Ich glaube, das irgendwie. ist das Alter,
1: ich sehe das ja. ja hier auch bei meinen Teenies, das ist wirklich, also den möchte ich auch manchmal auf den Kopf hauen, weil ich mir immer denke, Leute, <lacht> das kann jetzt nicht euer Ernst sein. also das ist nicht, dass die sich nicht, das schwankt da auch, also da sehe ich auch zwischendurch, also die Kleinste, die ist da schon eher ähm, empfindlich und, und ist dann... Mama, ich habe Angst und jetzt habe ich Husten. Ich glaube, ich kriege keine Luft, ich muss inhalieren und so. Also, die ist mm. jetzt tatsächlich erkältet, allerdings hat die eigentlich ja. gar keinen Husten. Aber ähm,
0: die anderen sind eher so:
1: Ja, ja, geht
0: auch wieder weg. So. Und meine, wenn wir es kriegen, dann sterben wir ja nicht dran, so ungefähr. Ja, das, das ist
1: auch so was, das bemerke ich, also bei meinen Kindern auch, aber da ist, wie gesagt, denke ich, ist es auch das Alter. Aber das finde ich wirklich krass, wie viele Leute, mit denen man auch direkt spricht, immer nur darüber nachdenken, dass sie selber erkranken könnten und nicht, dass sie selber Überträger sein könnten, was halt tatsächlich für andere Leute noch viel fataler
0: sein könnte als für sie selbst. Ne? Mhm. Ja, also, also, also das ist wirklich wahr. Und vor allen Dingen, ist, ist, weißt du, wenn du dann das ganze System, das ganze Gesundheitssystem so belastest, Bedeutet mhm. das natürlich auch, wenn du selber mal irgendwas anderes mhm. hast, ist es mhm. auch belastet. Wir hatten hier gerade so einen kleine, kleinen Unfall. Mia, die hat äh, sich die Hand ganz blöd gestoßen. Ähm, ich, wir wissen selber nicht, wie es passiert ist. Irgendwie wollte sie was aus dem Kühlschrank holen, dann ist ihr das runtergefallen. Dann wollte sie die Hand wieder hoch und hat sich irgendwie volle Elle an diesem Kasten, wo die Flaschen drin stehen, in der Tür, der mhm. das Handgelenk aufgeschnitten. Also da ist sie irgendwie dagegen mhm. geknallt, das Ding hat einen Sprung gekriegt und sie hat sich richtig tief am Handgelenk die Hand aufgeschnitten. Und ähm, ich habe echt erst im ersten Moment gedacht, so das war's jetzt, äh, jetzt kann ich mit der erstmal die Notaufnahme fahren. Und dann habe ich sie gesagt, guck mal Mia, ne, in so einer Situation, da würdest du das wäre jetzt doch echt scheiße, wenn da jetzt 400 Leute beatmet werden müssen und du kommst mit so einem Schnitt, dann sagen die natürlich geh mal weg, du kannst hier warten, so ungefähr. Mhm. Ähm, und das hat sie, glaube ich, auch in dem Moment zum ersten Mal so ein bisschen kapiert, dass wirklich auch mal was passieren kann, auch ihr. Ja. Und sie dann vielleicht in eine doofe Situation kommt, selbst wenn es kein Corona ist, was sie ins mhm. Krankenhaus bringt. Das
1: ist, ich habe das gerade gelesen, eine Facebook-Freundin von mir schrieb das jetzt vor zwei, drei Tagen. Der Vater ist mit einer Gallenkolik ins Krankenhaus gekommen und den haben sie dann eben wegen Überlastung lag der irgendwie fast, also über zwölf Stunden darum Und dann ist die Gallenblase rupturiert. Und dann musste der nur, ich meine, es ist jetzt toi, 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 alles gut gegangen <lacht> bisher. Also ist auch gerade erst zwei Tage her, aber das ist auch ein alter Herr. Und ähm, dann liegt der da mit einer rupturierten Gallenblase und mit Entzündungs-, äh, äh, keine Ahnung, was dann alles sich da im Bauchraum ausbreitet und sowas alles. Das, der kann ja sterben. Aber war das in Berlin? Nee, das, äh, die wohnen am Starnberger See. Ach so. Nee, weil ich, weißt, war, also
0: ich weiß es nicht, ich würde das gerne mal wissen, wie das eigentlich hier in Berlin ist. Also bei meiner Schwester, die ist ja auch, auch Ärztin, in meiner Heimatstadt. Und da gibt es ein designiertes Corona-Krankenhaus. Also alle mhm. Corona-Verdachtsfälle sollen ja. nur in ein bestimmtes Krankenhaus, damit die anderen nicht belastet werden in ihren normalen Abläufen und eben die Versorgung der anderen Patienten machen können. Mhm. Und äh, im Moment ist es da wohl noch relativ ruhig. Die, das ist ja in Niedersachsen. Ich weiß nicht, wie, ob das wird wahrscheinlich nicht so bleiben Aber nee. ähm, ich weiß nicht, ob das äh, üblich ist, dass äh, Städte so bestimmte Krankenhäuser sich aussuchen, die dann die Corona-Stationen haben. Keine Ahnung. Ich
1: glaube, dass, also ich meine, hier für Berlin ist es ja wohl zumindest, was die Tests angeht, nicht so. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du zum Beispiel die Testen ja, am Anfang haben sie ja nur in der Charité getestet. Und jetzt gibt es ja noch extra Teststationen. Einmal hier im ehemaligen Vivantes im Prenzlauer Berg, dann in Tempelhof im Wenkebach und in der Havelhöhe. Und, ähm, ich glaube, fünf Stück gibt es insgesamt in Berlin, habe ich gelesen. gibt es noch eine, die ich jetzt vergessen habe. Auf jeden Fall, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wenn du da hinfährst und du hast Symptome, dass die dich dann noch groß verlegen. Also weißt du, das ist, ich meine, es sei denn, sie sind voll, das weiß ich nicht, aber wenn du jetzt zu so einer, Kommt wahrscheinlich um drauf
0: an, wie krass du, in was für einem Zustand du bist,
1: ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, aber ich meine, das ist ja das, was man jetzt so ein bisschen hört, auch tatsächlich wir beide ja von einer gemeinsamen Freundin, die von Pontus nach Pilatus, Pilatus gelatscht ist und geschickt wurde, bis sie endlich mal getestet wurde und bei der gab es ja tatsächlich allen Grund auch zu vermuten, sie könnte es haben, sie hat es Gott sei Dank nicht, nee. aber es wusste man ja da noch nicht. Nee. Sie hat eine Symptomatik, die gepasst hat einfach und auch Kontakt mit einem Norditaliener.
0: Ja, ich meine, das wird jetzt immer näher kommen. Ne? Ich denke, das wird jetzt häufiger passieren, dass man Leute kennt, die Kontakt hatten. Ich habe es jetzt hier gerade von unserer unmittelbaren Nachbarin gehört, die äh, unterhielt sich vorhin mit dem Treppenhaus mit, mit noch einer anderen Nachbarin und ich konnte das Gespräch belauschen. Mhm. Und die ist, äh, sagte auch, sie hätte jetzt äh, erfahren, dass bei einem Termin, den sie hatte letzte Woche, äh, die andere Person, mit der sie da eine Stunde gesessen hat, Corona äh, hat jetzt. Und sie mhm. muss sich jetzt auch erstmal testen. Also die wohnt direkt neben uns. Ich auch so: uh, Hilfe, mhm. Treppengeländer, <lacht> Lichtschalter, Türklinke, Mausflur. Erstmal desinfiziert. Aber, <lacht> aber das ist natürlich jetzt
1: genau der Punkt. Uh, unser Herr Drosten sagt es ja schon die ganze Zeit, wenn sich 60 bis 70 Prozent der deutschen Bevölkerung damit infizieren werden, was wohl die Erwartung ist. Sonst würden Sie ja vielleicht jetzt auch in Berlin nicht noch extra an der Messe ein Krankenhaus einrichten mit 1000 Betten nur für Corona-Patienten ähm, mit Hilfe der Bundeswehr. Äh, dann werden wir das jetzt haben irgendwann, dann kriegen wir es alle. Also ja, weißt ja. du, so, dass,
0: also das, das ist, ist ja eine Frage der Zeit. Ja genau, aber es ist ja auch eigentlich gar nicht schlecht, also diese Herdenimmunisierung ist ja, ist ja gut, wenn die meisten es hatten, dann können sie es eben auch nicht mehr weitergeben, weil sie dann immun sind. Ne? Das ist glaube ich nicht. ist das dann so? Heute also ich war, war, war ich war heute oder gestern in dem Podcast äh, von Drosten, ich habe ihn nicht gehört, ich habe nur die, den Text dazu äh, gelesen, dass es äh, jetzt wohl davon ausgegangen wird, dass eine Immunität danach besteht.
1: Das stimmt, das habe ich gehört.
0: Ich habe den Podcast nämlich angehört,
1: nicht ganz, aber die Hälfte ungefähr und da war das relativ am Anfang Thema. Die haben also an Rhesusaffen das getestet. Die haben also ja. ähm, irgendwie so und so viele Affen infiziert mit Corona, dann haben sie sie auskuriert und dann haben sie sie reinfiziert mit einer ganz besonders hohen Viruslast, die du normalerweise nie abkriegen würdest, so ohne mhm. weiteres. Und die haben sich alle nicht wieder angesteckt. Die sind also alle nicht wieder krank geworden. so dass also die Vermutung, dass die Immunität nach der Erstinfektion gegeben
0: ist, äh, ähm, berechtigt ist, meinte der Ja, die und dann kannst du es ja auch nicht weitergeben, wenn du nicht nochmal krank wirst. Nee, nee, kannst. genau.
1: Das Aber das ist halt, ich glaube, das ist nicht ganz so
0: einfach, wie wir uns das so vorstellen, weil wir ja nun auch keine Virologinnen sind. Nein, um Gottes Willen, ich übernehme ja auch gar keine. Äh, Verantwortung für irgendwelche Inhalte dieser Art. Eigentlich wollten wir auch gar Weg. nicht über diese Sachen ja. sprechen, sondern eigentlich nur eher darüber sprechen, was machen diese ganzen Informationen mit uns und mhm. wie schützen wir uns davor, zu sehr in diesen Strudel und Sog dieser dramatischen Nachrichten gezogen zu werden. Hast Strategien, also, Anna?
1: Ja, ich habe Strategien tatsächlich. Ich merke interessanterweise ähm, bei mir das totale Bedürfnis nach äh, Vernetzung. Also ich bin ja so ein Typ, ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass ich so, ein. ich habe ja so ein, ich meine, das ist jetzt nie offiziell getestet worden, außer ich testete es an mir selber, aber ich bin schon hochsensibel, würde ich sagen, zumindest in bestimmten ähm, Bereichen so. Und ich bin eigentlich jemand, der immer ganz krass Pausen braucht von vielen Menschen und von auch virtuell. Also Vernetzung, so sehr ich das liebe einerseits, so sehr stresst mich das andererseits oft. Also ja. so immer dieses Gefühl, dass Leute was von mir wollen. So. Mhm. Und ähm, jetzt gerade merke ich an mir selber, dass ich das totale Bedürfnis habe mich zu vernetzen im Sinne von so dieses Gemeinschaftsgefühl herzustellen also so dieses we are in this together ich fühle das tatsächlich auch so ich finde wir sind ich finde mir hilft das dass ich weiß es geht uns gerade allen so ich ja, bin nicht damit alleine sondern wir sind alle mit derselben Problematik konfrontiert und es trifft bestimmt noch jede Menge Leute viel viel härter die zum Beispiel keine Ahnung wenn du alleinerziehend bist in einer Platte ohne Balkon mit drei Kindern dann gut Schuss jetzt die nächsten Wochen so, weißt du? Also, ja. ähm, oder wenn du, das habe ich jetzt auch heute wieder gehört, die Tafel muss schließen, die Arche muss schließen, das sind alles Einrichtungen, die Menschen ja brauchen. Das ist ja kein, kein äh, Vergnügungspark, sondern die Leute müssen zur Tafel, weil sie kein Essen haben, die Leute müssen ihre Kinder in die Arche schicken, weil sie sie nicht betreuen können oder weil sie überfordert sind. Ja. Und all diese Leute sind jetzt auf sich selber angewiesen und werden zurückgeworfen auf ihre äh, eigenen vier Wände und ihre eigenen Möglichkeiten. Wobei die, halt die Arche,
0: äh, hast du den Bericht im Fernsehen gesehen oder wo hast du das her? Nee, ich habe es äh, heute in Social Media gesehen. Ach gestern. so, weil die. Ähm, bei uns im Haus ist ja die, eine der ältesten, erzählt ich ja schon, Kneipen Berlins. Und der mhm. RBB begleitet gerade die Wirtin, wie die diese Corona-Krise so erlebt. Die waren jetzt irgendwie schon alle zwei Tage da und haben, haben ein bisschen gefilmt und sie befragt und so. Okay. Und äh, ich habe die vorhin getroffen, mit Sicherheitsabstand, als ich <lacht> nach Hause kam. Ich war noch mal kurz vor der Post und habe ein Paket losgeschickt. Ähm, jedenfalls erzählte die mir dann, dass die wohl, bevor sie hierher gekommen sind, zum Film in der Arche gefilmt haben heute. Mhm. Und dass die äh, Mitarbeiter dort gesagt haben, sie würden jeden Tag wieder aufmachen, solange sie es irgendwie können. Auch wenn die Polizei mhm. kommt und den Laden wieder schließt, würden sie am nächsten Tag wieder aufmachen, bis, bis es nicht mehr geht, mhm. irgendwie, weil sie einfach die Kinder dann nicht im Stich lassen wollen. Also ich glaube, genau, ich glaube, das ist halt jetzt genau sowas,
1: ähm, was mich halt äh, aufhält, weil ich immer denke, also aufhält im Sinne von aufhellen. Hoch, ähm, so aufhält, oh, ja. Genau, also Stimmung aufhält so. Ja. Ähm, weil ich dann immer denke, okay, ich sehe das natürlich, wir sehen das ja, also dafür ist ja Social Media wieder der wahre Segen, weil du siehst, was die Leute versuchen füreinander zu tun. Heute habe ich geheult kurz, weil ich ein Video gesehen habe von irgendwo in Spanien äh, im Hausflur, keine Ahnung, eine Bewohnerin hat Geburtstag, eine ältere Dame und die äh, ganzen Nachbarn, also die klingeln und gehen weg und haben ihr so einen Kuchen mit einer Kerze vor die Tür gestellt und alle sind an den Fenstern und singen für sie.
0: Boah, ich und, Kerze und, äh, ja, genau. Also,
1: ja, und das sind so die Sachen, wo ich denke, das sind die kleinen Sachen, ja, aber genau das ähm, macht halt jetzt den Unterschied, dass man sich irgendwie umeinander kümmert, dass man versucht, und das ist das, was mich tröstet, zu wissen, dass auch die ganz kleinen Sachen einen Unterschied machen können. Ich habe heute, um mich selber glücklich zu machen, ganz viel Frühblüher, äh, meine Schalen und, und Kästen und Töpfe bepflanzt. Das mache ich immer, jedes Jahr macht mich das glücklich, aber heute besonders. <lacht> und dann habe ich eine Schale mit Hornfeilchen bepflanzt und habe die meinen Nachbarn gegenüber auf die Terrasse gestellt. Oh, weißt du, so, weil die Freundschaft würde gegenüber von dir wohnen, Anna. <lacht> das finde ich übrigens auch. Das wäre vielleicht schön. <lacht> ähm, dann, würden wir mit so, dann würden wir mit so einer Schnur und solchen Pappbechern Podcast <lacht> über die ähm,
0: Ich habe mir und heute auch ganz viele Zweige und Tulpen geholt auf dem Weg nach Hause von ja. der Post. Ich war übrigens nicht in der Postfiliale, das habe ich mir nicht getraut, sondern ich habe so meinen kleinen Speti, mhm. der auch Postgeschäfte mhm. abwickelt. Und da war ich auch die einzige Kundin, konnte direkt an den Schalter treten. Und dann mhm. habe ich mir ganz viele Zweige gekauft und Tulpen. Als ich dann zurückkam, sagte der Koch, der saß hier gerade unten vor der Kneipe und rauchte ein mhm. und sagte, so, so, Zweige gehören also jetzt auch zu den, äh, zu den Grundbedürfnissen. Da habe ich gesagt, bei mir schon. Bei mir auch. <lacht> Das auf jeden Fall. Und dann ja. haben wir
1: heute mit, mit unseren anderen Nachbarn, die, mit denen wir gleich äh, Tür an Tür wohnen, die hatten silberne Hochzeit letzte Woche und haben eigentlich für jetzt übermorgen Abend eine Party geplant, um das zu feiern. Die haben sie abgesagt. Und dann habe ich gesagt, so. Also ich und die waren halt auch so geknickt. Die laden nicht oft Leute ein. Die sind eher so, wenn dann nur drei, vier Leute so. Und jetzt haben sie endlich mal sich überlegt, Mensch, ey, 25 Jahre verheiratet, jetzt machen wir mal eine Party und laden mal irgendwie 30 Leute ein. Und die waren wirklich ein bisschen geknickt, dass sie das oh. jetzt absagen mussten. Ja, und dann habe ich, ja, und dann haben wir irgendwie telefoniert die Woche. Also als sie dann hier schrieben so eine E-Mail rum und dann habe ich ihn angerufen. Und habe dann zu ihm gesagt, so pass auf, also das ist ja alles schön und gut, aber ich finde 25 Jahre verheiratet sein gehört auch echt gefeiert und zwar nicht ein halbes Jahr später, es kannst du dann immer noch machen. Und dann habe ich gesagt, am Mittwoch soll das Wetter schön werden, ähm, ich stelle jetzt eine Flasche Cremant kalt und am Mittwochabend zur besten Sonnenuntergangszeit treffen wir uns vorne vor der Haustür, wir haben ja diese Veranden vorne, diese kleinen. ja
0: die nicht so miteinander verbunden auf. sind, aber sehr genau. relativ nah beieinander sind.
1: relativ nah beieinander, sodass man sich auf jeden Fall gut unterhalten kann. Und dann habe ich gesagt, so, und dann machen wir eine Flasche auf und wir sitzen bei uns und ihr sitzt bei euch. Und wir Ach, trinken ich. auf. Und das haben wir heute Abend gemacht und das war auch total schön. Also so, wir saßen wirklich, das waren bestimmt vier Meter, drei, vier Meter, dazwischen, jeder irgendwie auf seinem Bänkchen draußen. Das werden wir, wir jetzt auch. wahrscheinlich häufiger machen in Zukunft. Genau, Anna? aber ich meine... Ja, und was mich dann so ge get also getröstet hat, das hört sich jetzt so dramatisch an, aber natürlich betrifft die Situation einen total auch. Aber mich äh, hat das dann wirklich so ähm, ja, getröstet, dass ich dachte, okay, wir sind äh, in der glücklichen Lage, dass wir das machen können. Wir können noch immer füreinander da sein. Und wenn es halt nur die kleinen Sachen sind und gerade die machen halt was aus. So, weißt ja. du, so dieses...
0: Und was ähm, ich immer auch äh, heute... Achso, ja, sorry, ich wollte ich nicht... Ja, ja, was ich Äquation. heute auch äh, sehr schön fand, war zu sehen, wie viele Leute, es gibt einfach so viele äh, Menschen, die jetzt sich irgendwas Tolles ausdenken, auch um mhm. andere Leute zu unterhalten. Ähm, ich habe so viele Sachen gesehen in den letzten Tagen, die, die ich wirklich so, das fand ich so toll. Irgendwelche hier unsere, äh, der wir so gerne folgen, die äh, Julia, die Schauspielerin, die mhm. äh, die, hör, Julia, Bücher, also die, die Bücher vorliest. Ähm, ja. und da, oder äh, irgendwelche, hier zum Beispiel Mias äh, Tanzstudio, die jetzt für die Kids online die Tanzkurse streamen, dann können die Kids zu Hause Hip-Hop mittanzen mhm. oder die Clubs, die, äh, die streamen Live-DJ-Sets äh, in die Wohnzimmer. Es gibt mhm. oder, oder es gibt auch unheimlich viele Insta-Lives im Moment von allen möglichen. Mhm. Ich auch leute die sich da treffen und verabreden mhm. und erzählen, wie sie mit der Situation umgehen. Und das finde ich so schön zu sehen, dass es so viele Macher gibt, die einfach jetzt aktiv sind ja. und sagen, so, jetzt äh, müssen wir mal was mhm. machen, um die Leute zu unterhalten. Ich, ja, ich muss auch sagen, ich habe heute Morgen Kontakt gehabt mit einer, äh,
1: einer Internetfreundin von mir. Das ist ganz lustig, äh, weil ich sehe die gerade die ganze Zeit, während ich mit dir podcaste, sitze ich an meinem Tisch und ich habe, das ist nämlich eine Künstlerin, Anton Beate Schmidt. Und ich habe einen Kalender von der für, für 2012. Und das sind ähm, Porträts. Das wusste ich nicht, dass die deine Nachbarin nee, ist. Nee, die ist nicht meine Nachbarin. Ich habe <lacht> den Kalender gekauft Ach von so, ihr. Ich dachte, du kannst in ihr,
0: das hört sich gerade so an, als könntest nee. du in ihr Zimmer rein. Nein. <lacht> <lacht>
1: nee, das ich gucke auf die Wand, aber da hängt der Kalender. Und ähm, so. das März. Das Märzporträt ist ein Selbstporträt und ich gucke immer äh, auf sie drauf, sozusagen, während ich jetzt hier gerade mit dir spreche, gucke ich ihr ins Gesicht ja. und ähm, mit der habe ich heute Morgen auch geschrieben und die sagte, und ich habe dann auch gefragt, wie geht's dir und die hat nämlich auch so ein Problem gerade gehabt mit ihrem Ellenbogen, die hatte so eine Entzündung und sollte operiert werden, es hat nicht geklappt. Und dann sagte sie so, ja, Ellenbogen besser, ähm, äh, das und das, Schlechtstimmung, blöd, Kreativität springt aber voll an gerade. Und das sehe ich bei mir auch. Also auch halt, der. Ja, also so dieses, dieses Gefühl, dass ich so in so einen Flow komme und dass ich Ideen habe, was ich äh, sagen möchte, was ich aufschreiben möchte. Also ich werde jetzt auch tatsächlich wie so eine Art ganz regelmäßige Blogserie äh, äh, schreiben, weil ich einfach denke, ich möchte mich verbinden mit den anderen. Ich habe relativ viele Follower auf meinem Blog und auch in, in Social Media. Und ich möchte die auch, wie soll ich mal sagen, erreichen können. Weißt du so, ich möchte gerne, es sind Leute, die mir schon ganz lange folgen teilweise, ich möchte die nicht alleine lassen. Und ich möchte auch selber nicht alleine sein da drin. Und ich glaube,
0: das ist halt mhm. sowas, das, das, das geht uns, glaube ich, allen so. Ja. Also, und ich habe auch das Gefühl, dass das ganz viele jetzt sehr beflügelt. Und ich denke, dass diese Krise auch für viele Leute im Endeffekt ein Gewinn ist dann, also im Nachhinein. Weißt du, dass sie wirklich mhm. dann auch äh, tolle Sachen hervorgebracht haben. Wer sagte, dass, gestern habe ich das irgendwo gelesen, dass äh, Shakespeare während irgendeiner so Pandemie ein Krisenwerk geschrieben hat. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, welche Pandemie das war und welches Werk, aber... <lacht> auf jeden Fall bringt es Großes hervor, wenn man dann auch plötzlich Zeit hat, äh, Dinge zu machen, zu denen man sonst nie gekommen ist. Ich also arbeite, was habe ich denn? Ja, ich, ich, ich arbeite ja äh, im Moment leider, oder was heißt leider, ich bin eigentlich froh darüber, dass ich noch so viel zu tun habe. Ähm, also deswegen kann ich noch gar nicht so nachvollziehen, ähm, dass alle Leute sich überlegen, wie sie ihre Tage füllen sollen, weil ich ja. äh, habe immer noch genug zu tun. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann dann auch weniger wird, wenn ich alles abgearbeitet habe, was hier rumliegt und nichts Neues mehr nachkommt, weil die Baustellen stillgelegt wurden. Keine Ahnung, mm. das weiß ich ja nicht, äh, ob das passiert ja. oder nicht. Ähm, aber ich habe auch auf jeden Fall schon ein paar Projekte im Hinterkopf, die dann mal erledigt und angefasst werden können.
1: Also ich kann nur sagen, ich habe gar keine Zeit eigentlich, aber das ist bei mir zum Beispiel auch kein Faktor. Also klar ist Zeit ein Faktor, wenn du keine Zeit hast, kannst du nichts äh, kreieren, also einfach, ne, weil, ne, so, aber ich stelle ja immer fest, dass ich, wenn ich, ich laufe ganz gut, wenn ich Stress habe, also Stress ist jetzt übertrieben, aber wenn ich in so einem, in so einem Modus bin, wo einfach auch immer viel zu tun ist und ich habe halt jetzt gerade die Kinder hier, die kriegen jeden Tag ihren Kram aus ihrer Schule, den sie erledigen müssen, ich, äh, die sind, die beschäftigen mich natürlich den ganzen Tag, ja, dann, keine Ahnung, der normale Haushalt, mhm. äh, die Dinge, die sowieso gemacht werden müssen. So, dann mein Mann, der im Homeoffice ist, der aber tatsächlich wirklich, der hat auch noch richtig viel zu tun, der telefoniert äh, äh, zwölf Stunden am Tag so ungefähr und äh, hält seinen Klienten das Händchen aus der Ferne.
0: Ja. Ähm,
1: und keine Ahnung, was alles. Also, der ist, der übernimmt ja auch wenig. Also, der hat heute mal. Betten bezogen und hat mal zwischendurch ein paar Socken zusammengerollt bei irgendeinem Telefonat. Aber das bleibt ja nicht liegen. Also so diese ganzen Dinge, die werden vielleicht sogar gerade mehr, weil ständig
0: einer, also weil halt alle die ganze Zeit hier sind, ne? Ja, das also ist das ist schon, das ist schon ich habe auch schon zu Mia gesagt, wenn Luzi jetzt am Freitag wiederkommt, dann äh, werden unsere Lebensmittelvorräte nicht mehr so lange reichen, wie ich dachte, weil die so viel isst immer. <lacht> die hat immer so einen wahnsinnigen Hunger. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, nochmal noch mal ein bisschen öfter einkaufen. Ja, aber das war ja auch angeht.
1: Also da mache ich mir zum Beispiel überhaupt keine Sorgen. Also ich habe überhaupt keine Angst vor Versorgungsengpässen. Du?
0: Doch, schon so ein bisschen. Also ich ja. könnte... Bestimmt, ja, ich, ich meine, obwohl ich war gestern hier äh, im, äh, in diversen Geschäften und es gab eigentlich... Ich hab, hätte alles bekommen, was, ich, was, ich, was mein Herz begehrt. Mhm. Also, man muss halt dann so ein bisschen mehr gucken. Ich weiß halt nicht, wie inwieweit man da noch rausgehen mag und sich traut. Es war es waren auch merkwürdige Gestalten unterwegs gestern, die dann auf unterschiedliche Art und Weise sich irgendwas vons Gesicht gezogen haben, irgendwie ein Schal oder was auch immer. Mhm. Und dann wurde man auch, einige kamen einem dann so nah an der Kasse, andere haben dann rumgepöbelt, halten sie mal Abstand mhm. und so. Also das ist alles schon nicht so angenehm gerade. Ich habe auf das jeden stimmt. Fall, ich habe ganz viel eingefroren einfach. Ich habe ziemlich viel Frisches gekauft und eingefroren, dass wir auch für den Notfall frische Sachen aus der Tiefkühltruhe hervorzaubern können. Mhm. Also Kräuter und Gemüse und Obste mhm. und so, Beeren und also ein Kram. Aber ähm, naja, also man weiß es halt nicht. Ich mache mir jetzt keine Sorgen um unsere Klopapiervorräte. Mhm. <lacht> nee,
1: aber ich habe auch so das Gefühl, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das klappt ja den anderen Ländern auch. Also die sind ja auch alle nicht verhungert, weißt du? Und Nein, wenn ich dann verhungern werden wir natürlich nicht. Keine Flugmango kriege und keine Avocado, ja, dann sterbe ich daran auch nicht. Also weißt du, was ich meine? Das soll man sowieso nicht.
0: Also ich meine, so doll, so oft. Nein, aber, aber ich denke, man wird wahrscheinlich möglichst selten das Haus verlassen wollen ab einem bestimmten ja, ja, stimmt.
1: Ja gut, okay, aber dann muss man halt einfach anders. Wir sind ja auch sehr verwöhnt hier mitten in Berlin, ja. dass du jederzeit loslatschen kannst und kannst du von deinem Lieblingscurry bis zum, keine Ahnung, was du jetzt kochen willst, alles jederzeit kaufen. Ja. Das ist ja woanders auch nicht so, also insofern. Ich frage mich, nicht, weil viele
0: auch. ja jetzt auf Lieferungen umstellen wollen, wie gut das angenommen wird, weil es ist ja auf jeden Fall auch ein Risiko dabei, wenn du dir was liefern lässt, dass da irgendwelche kann Also ich
1: habe jetzt also ich glaube, dass so, so Dienste wie Amazon oder so werden die großen Gewinner sein, weil die natürlich weiter, ne, also einfach über die Post die Dinge wie immer versenden. Ich weiß nicht, ob die ihre eigenen Leute noch rausschicken, wie das ist. Aber ich habe gehört, in den USA haben die, also Gott weiß wie viele tausende neue Leute eingestellt, jetzt in dieser Corona-Situation. Corona Und Lieferando zum Beispiel hat ähm, gerade an alle Kunden, kontaktlose Lieferungen. Lieferungen, Lieferung. äh, ja. Aber das klappte noch nicht so gut. Wir hatten nämlich tatsächlich jetzt bestellt, irgendwas zu essen vor, weiß nicht, drei Tagen, drei, vier Tagen.
0: Und der Mensch, der das da abgeliefert hatte, und da war
1: die E-Mail schon durch mit der kontaktlosen Lieferung, der wusste davon jedenfalls noch nichts.
0: Nee, also ich habe mich heute auch geärgert. Ich habe heute Abend kam irgendwie noch so ein Paket an DHL Express. Mein Mann hat wieder irgendwelche Drohnenbauteile bestellt. Und mhm. äh, dann habe ich, und heute Morgen kam, kam auch schon ein Paket. Und der Typ war total nett und fragte mich, dann darf ich für sie unterschreiben. Weil ich das immer so, mhm. ich möchte das echt ungern anfassen, dieses Teil, mhm. wo alle Leute ja. drauf rumtatschen Und dann habe ich heute Abend zu dem gesagt, können Sie für mich unterschreiben? Und dann meinte er, nee, das geht nicht, das müssen Sie machen. Das hat mich irgendwie mhm. ein bisschen genervt. Wir waren gerade beim Essen und ich, äh, da musste ich wieder mhm. meine Hände erst eine Stunde lang desinfizieren und <lacht> mhm. dreimal Happy Birthday singen.
1: Ich singe jetzt übrigens nicht mehr, nicht mehr zweimal Happy Birthday. Ich singe jetzt immer Die Gedanken sind frei und zwar die zweite Strophe. Kennst
0: du den Text? Nein, wie geht der Text? Das könnte eine schöne Schlussritte sein, aber wir sind schon bei 36 Minuten, Frau äh, Ja, ich, ich singe das hier auch. Ähm, ja. Die zweite Strophe von Die
1: Gedanken sind frei geht das und vor auch. Ja. Okay, ich versuch's. Ich versuch's. Ähm, die zweite Strophe geht so... Und sperrt man mich ein Im finsteren Kerker, Das alles sind rein Vergebliche Werke, Denn meine Gedanken Zerreißen die Schranken Und Mauern entzwei, Die Gedanken
0: sind frei. So Oh, Anna. <lacht> Bravo! Ja, das passt natürlich sehr gut. Stimmt, jetzt wo du es gesungen hast, weiß ich es auch wieder, wie es geht. Mhm. Das passt ja wirklich sehr gut in unsere derzeitige Situation. Ja, das singe ich
1: immer. Ich mag das lieber als Happy Birthday und es passt irgendwie. Genau. Und dann singe ich auch die erste mit und dann habe ich aber richtig lange Hände gewaschen.
0: Sehr gut. Ich habe schon so trockene Hände. Ich habe überall auf jedem Tisch, an jedem Platz, wo ich sitze, Handcreme liegen, weil ich, ich, wirklich, auch. ich so raue Knöchel. Mhm. Na gut. Ich denke, wir beenden das hier mal. Ich genau, hoffe wir sind sicher, dass wenn wir das nächste Mal aufnehmen, ich euch erzählen kann, dass mein Kind dann wieder zu Hause ist. Das hoffe ich auch ich sitze hier immer noch mit bangem Herzen, aber hoffen wir mal, dass das klappt. Und ich
1: würde gerne vorschlagen, das haben wir noch gar nicht besprochen, Emi, aber ich würde gerne vorschlagen, dass wir vielleicht in der nächsten Episode mal über ein paar schöne Projekte sprechen, die jetzt gerade entstehen und die uns alle in dieser Zeit ein bisschen aufhellen könnten. Gut. Können wir dann da? ein
0: bisschen recherchieren bis dahin und genau, machen euch mal. ein paar Sachen verraten. Okay bleibt gesund und ähm, bleibt ja. zu Hause. Stay, stay the fuck
1: home. Ja, das ist der ähm, Passt auf euch auf. Und du auch, Emi, auf dich.
0: Ja, du auch auf dich und auf euch. Tschüss.